0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto Esse é o nosso episódio 72 E hoje eu vou falar sobre sensoriamento remoto para agricultura Na semana passada eu fui convidado pelo grupo GEM Melhor Da Universidade Federal de Viçosa Para fazer uma palestra sobre essa temática Eu já havia feito no ano passado ao longo da da pandemia, algumas palestras sobre sensoriamento aplicações práticas né, de sensoriamento remoto para a agropecuária e para a agricultura irrigada. Então eu resolvi juntar o que havia de melhor nessas duas apresentações para trazer de alguma forma o que eu vejo como potencialidades mais recentes e que tem movimentado essa área da economia. O sensoriamento remoto é algo que vem sendo bastante discutido e bastante explorado é, por meio de empresas que estão atuando no mapeamento no setor agrícola, principalmente com a utilização de drones ou veículos remotamente pilotados, os RPAs. A gente precisa se lembrar que no âmbito da agricultura nós podemos atuar em muito mais frentes se a gente utilizar um cardápio de tipos de sistemas sensores maior. Por exemplo, se eu trabalho com espectroscopia, seja de reflectância ou de imageamento, ou no campo, ou no laboratório, ou mesmo de forma orbital, eu posso avaliar questões relacionadas a solo e vegetação. Se eu trabalho com sistemas aerotransportados, remotamente pilotados, os RPAs, ou também conhecidos como drones, a gente, por meio do processamento de imagens óticas, né, dentro de uma utilização mais usual dos drones, das imagens obtidas por drones, a gente pode trabalhar com a identificação de falhas de cultivo, outros parâmetros, como a altura dos indivíduos, o espaçamento entre eles, enfim. Já se a gente está utilizando uma constelação mais ampla, como é o caso da Global Precipitation Measurement Constellation, que é uma, uma constelação global para medição de precipitação, a gente pode fazer esse tipo de inferência. Com relação às séries temporais, que hoje estão disponíveis de forma gratuita em vários portais, nós temos a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com o balanço hídrico. Os modelos digitais de terreno ou mesmo a utilização de LIDAR, seja em drone, seja no campo, seja aerotransportado, nos permite avaliar questões como aptidão agrícola, processos erosivos, enfim. A potencialidade é muito grande e as possibilidades são enormes. Vamos começar falando sobre a espectroscopia de reflectância ou de imaginamento para solos e vegetação. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a espectroscopia. Né? Eu já fiz um episódio aqui no podcast e disse que é o que confere cientificidade ao sensoriamento remoto, é a espectroscopia. A espectroscopia é o estudo da radiação eletromagnética como função do comprimento de onda em que está sendo refletida, emitida ou espalhada por um gás, um líquido ou um sólido. E para a gente entender espectroscopia de reflectância, a gente precisa entender que a energia refletida é a porção da energia incidente, suprimindo-se as porções que foram absorvidas ou mesmo transmitidas. Então, de forma geral, nós temos uma fonte de radiação, que é o um modelo básico né, de sensoriamento remoto. Nós temos uma fonte de radiação eletromagnética que manda uma radiação incidente, essa radiação é chamada de irradiância, e dessa porção que chega à superfície, depois de passar por interferências atmosféricas, nós temos uma porção que é um fluxo radiante que sai da superfície em direção ao sensor, né, que seria a radiância. Nós temos uma parte dessa radiação sendo absorvida pelos diversos alvos e até mesmo transmitida, ou seja, passando através de camadas de folhas, pela água, enfim... E a reflectância nada mais é do que esse fluxo radiante que sai da superfície em direção ao sensor dividida por esse fluxo irradiante, ou seja, essa radiação incidente que veio da fonte em direção à superfície. Com isso a gente normaliza os nossos dados e com isso a gente tem um valor percentual de quanto do que chegou está sendo refletido. A gente pode medir a espectroscopia de reflectância em laboratório. Existem equipamentos como espectroradiômetros, espectrofotômetros, enfim, os mais variados. Normalmente o espectroradiômetro ele é um equipamento que tem vários detetores que vão medindo os valores de radiância ponto a ponto a cada comprimento de onda e compõem o espectro porque primeiro você faz a leitura de uma placa de referência, você faz uma leitura indireta dessa irradiância. Normalmente a gente utiliza ou óxido de bário ou espectralon, que são materiais que se aproximam muito de 100% de reflexão. Então se eu incido um facho de radiação sobre essa placa branca e meço o que está sendo medido, praticamente não há absorção e eu tenho um espectro constante ali em todos os comprimentos de onda de reflexão que me daria de forma indireta a irradiância. Eu calibro então o que está sendo medido pelo radiômetro da amostra e com isso eu tenho os espectros de reflectância. Eu posso fazer isso em laboratório, normalmente é uma condição mais é, organizada, então você tem uma sala escurecida, né, normalmente paredes pintadas de preto, você tem um sistema de ar-condicionado, porque você tem uma luz muito forte, normalmente lâmpadas de tungstênio, da ordem de 650 watts, o que aquece bastante o ambiente. Então você coloca ali uma amostra e toma os espectros dessa amostra. Normalmente a gente faz em laboratório para rochas, para solo, material que pode ser manipulado sem perder muito as suas características. Já para um sistema como vegetação, é mais interessante que você leve o radiômetro a campo e faça as medições. Normalmente você mede a placa de referência primeiro, depois você faz as leituras da vegetação, né, utilizando o espectro radiômetro. Muito bem. E quando você obtém esses espectros, algumas coisas são extremamente importantes. E eu, particularmente, sou de uma escola de uma linha de pesquisa que busca sempre na profundidade da feição e no formato da feição a identificação e a quantificação dos materiais. Seja na faixa do visível, do infravermelho próximo, na faixa do infravermelho de ondas curtas. Tem materiais que têm reflexão eh, e absorção mais específicas na região do venir, né, principalmente no caso de solos, os óxidos e hidróxidos de ferro, já os argilominerais e os minerais de alumínio, por exemplo, eles vão ter suas respostas acontecendo mais no suor ou no infravermelho de ondas curtas. E há uma relação muito estreita, isso é extremamente importante da gente frisar, eu já falei sobre isso diversas vezes e vou voltar a repetir, há uma relação muito estreita entre a profundidade da feição de absorção e o conteúdo do material. Você quer medir, por exemplo, a quantidade que você tem de minerais de caulinita, guibicita, por exemplo, né, que no caso dos solos tropicais vão nos dar uma relação muito forte do valor KI, que é um índice né, que mede a relação sílica-alumina e que me permite investigar o processo de intemperismo. Pois bem, se eu meço a profundidade da feição e depois eu faço uma quantificação utilizando outro método analítico, eles são altamente correlacionáveis. Então, é extremamente importante a gente trabalhar com essa compreensão. Existem sistemas que geram espectros a partir de imagens, que é o sistema de espectroscopia de imagiamento, que é comumente chamado de sensoriamento hiperespectral. Hiperespectral por quê? Porque normalmente, quando a gente trabalha com sistemas multispectrais, como é o caso do Landsat, você cobre a faixa do visível até o infravermelho de ondas curtas com 5, 6 bandas. No caso do Landsat, 6 bandas, né? Você tem a banda 1, 2 e 3 no visível, a banda 4 no NIR, a banda 5, que é chamada de suor 1, e a banda 7, suor 2. Aí depois tem uma banda lá no termal, que é a banda 6, mas nessa parte do espectro ótico refletido são seis bandas que vão cobrir de 0.4 a 2.5 micrômetros. Se eu pegar um sistema hiperespectral, a gente tem para essa mesma faixa do espectro mais de 200 imagens. Então como você tem mais de 200 pontos e o valor de radiância ou de reflectância de cada comprimento de onda, você compõe o espectro do pixel e aí as feições de absorção vão ser identificadas e as suas profundidades medidas e a quantificação ocorre um dos exemplos mais comuns e mais discutidos no Brasil por causa da missão Scarbi que ocorreu em 95 é o sistema Evers Evers é um acrônimo para airborne visible infrared imaging spectrometer que é um espectrômetro de imageramento no visível e no infravermelho, aerotransportado. É, eu fiz né, uma das primeiras teses, a primeira tese em solos do Brasil, usando esses dados Everest, e publiquei né, pela Universidade Católica, isso em 2006, um livro chamado Sensoreamento Remoto e Hiperespectral, o novo paradigma nos estudos de solos tropicais, e depois eu fiz toda uma revisão, né, e uma atualização numa segunda edição que saiu em 2019 chamado Sensoriamento Remoto Hiperespectral pela editora Interciência. Nos dois, eu utilizei nas capas a noção do cubo espectral. O cubo espectral é o que melhor define um sensoriamento hiperespectral porque você tem as dimensões X e Y da sua imagem e na variável Z você tem as 200, no caso do Everest, 224 imagens compondo assim, esse cubo de hiperfrequências e com isso a gente ter condição de avaliar cada uma dessas frequências ao longo do processo e com isso chegar à quantificação né, de relações mineralógicas. Eu mostrei, por exemplo, em alguns simpósios brasileiros, em alguns artigos publicados no Brasil e no exterior, assim como nos workshops do JPL e da NASA, eu mostrei como a gente consegue, usando esses dados, avaliar o grau de intemperismo desses solos. Áreas que são supostamente homogêneas e que aparentemente não apresentavam grandes variações mineralógicas, ao serem processadas com os índices espectrais desenvolvidos, a gente conseguia visualizar as variações existentes e fazer quantificações muito finas. Por exemplo, em São João da Aliança, nós tínhamos 100 hectares de um latossolo vermelho, é, praticamente caulinítico o tempo todo. E a gente conseguiu encontrar ali três grandes domínios, um mais caulinítico, outro mais gibiscítico e um intermediário, o que direcionou a amostragem. Ao invés da gente pegar e sair fazendo pontos regulares ou uma quantidade de amostras para chegar a um valor médio, você direciona o seu transecto em termos de análise. E você consegue, por exemplo, no caso de Niquelândia, que foi uma outra área que eu trabalhei, você vê as áreas deposicionais, as áreas mais erodidas que vão expor na paisagem essas variações. Então você começa a verificar, por exemplo, por meio dessas relações mineralógicas, se a área é mais intemperizada ou menos intemperizada. Isso tem um contexto de paisagem diferente. Normalmente as áreas menos intemperizadas são áreas que receberam né, algum material, então elas têm um formato mais côncavo. Já as áreas mais convexas expõem perfis mais alterados. E com isso também a gente começa a ver pelos óxidos de ferro, quando a gente vai para um outro lado, que é a parte dos óxidos e hidróxidos de ferro, a gente começa a inferir os lugares em que a gente tem mais presença de água, mais próxima à superfície, o que te dá por uma oscilação sazonal... A oxirredução desse ferro, então, tende a ter um ambiente com mais hidróxidos, enquanto quando você vai para uma área mais afastada dessas drenagens, que o lençol é mais profundo, predominam os óxidos. E isso a gente consegue ver na paisagem com muita tranquilidade. Normalmente as áreas dos hidróxidos têm linhas de drenagem muito próximas. As áreas dos óxidos estão afastadas dessas drenagens. E essa conformação côncava ou convexa vai me indicar se eu tenho maior predomínio de áreas menos alteradas ou mais alteradas pelo intemperismo químico. Muito bem. Se a gente fizer uma relação dessa mineralogia com o teor de argila, a gente chega ao que os franceses chamam de mapeamento de cobertura pedológica. Se a gente junta textura, né, estrutura ali e a mineralogia, a gente tem uma noção muito boa do que é essa cobertura pedológica e por que cobertura pedológica porque a radiação eletromagnética ela interage com a superfície numa profundidade da ordem de cinco micrômetros apenas então se você tiver um perfil homogêneo como é o caso dos latossolos tudo bem mas se você tiver uma variação textural, se você tiver uma migração de matéria orgânica, a variação né, de caráter pedoídrico, tudo isso vai mudar em profundidade o seu perfil. Então, é interessante que você tenha uma noção de que você está mapeando o que está por cima. Você pode inferir o que está embaixo, dependendo do tipo de solo, sim. Com relação à vegetação, a gente na agricultura utiliza muito sistemas sensores para avaliar é, vigor de vegetação, degradação. Né? E eu apresentei um trabalho que orientei de mestrado do perito Bruno Borges, do Ministério Público. Ele fez um trabalho de mestrado comigo na UNB é, visando desenvolver uma metodologia para avaliação de grau de degradação de pastagem. Nós utilizamos uma, uma fazenda e como área de estudo e o Bruno fazia sempre a verificação dos processamentos de imagem a partir de pontos coletados no campo com fotografia digital câmera digital, portátil né? você poderia fazer com seu celular ele tirava uma foto subia num banquinho, tirava uma foto na altura do peito e depois ele processava para ver qual era o percentual da foto que tinha folha verde, palhada solo exposto e sombra por meio de máxima verossimilhança e com isso ele foi testando diversos índices espectrais. Um dos que ele testou foi o Spectral Feature Depth Vegetation Index ou SFDVI que é um índice espectral que eu desenvolvi nos anos de 2014 2015 para medir a profundidade de feição espectral da fotossíntese usando o pico do verde e o pico do NIR a média entre eles e a absorção existente no vermelho e na borda do vermelho ou red edge. Utilizar o que tem de bom nos sistemas sensores mais amplos e com isso fazer uma medição. Deu uma resposta muito interessante, a fazenda tinha uma grande quantidade de campos de murundus, ou seja, uma surgência de água de lençol freático muito grande. E deu para verificar as áreas que tinham pastagens mais preservadas, mais degradadas, enfim, deu para se fazer um trabalho bastante interessante. Uma coisa que vem se popularizando bastante e que tem sido disponibilizado uh, agora de forma mais ampla para a comunidade são os dados de LIDAR. LIDAR é a utilização de laser para você, a partir de uma nuvem de pontos, compor modelos digitais de elevação, modelos numéricos de terreno, enfim. Né? Normalmente, modelo numérico de terreno, você está medindo a variação altimétrica da superfície, né, sem eh, os alvos que estão acima dessa superfície. Quando você mede, por exemplo, o topo do dossel, você está medindo já o modelo digital de elevação. Então, essa diferença entre modelo numérico de terreno e modelo numérico de elevação ou digital de elevação te permite ver a altura dos indivíduos, te permite fazer uma inferência da dimensão desses indivíduos, Cubagem, cálculo de biomassa, enfim, tem uma série de potencialidades muito grandes. Hoje em dia já existem sistemas orbitais laser, é o caso do sistema Jedi, ele vem sendo discutido já há algum tempo, são transectos em áreas de floresta e que tem eh, mostrado uma potencialidade muito grande, mas... É claro que com o advento dos drones, há uma tendência de miniaturização desses sistemas sensores e com isso termos LiDAR também para ser colocado num gimbal de um drone e adquirir informações da área que você está estudando. É possível? É. Só que os sistemas ainda são muito caros, essas câmeras ainda são muito caras. Mas hoje você já tem para drone câmeras multispectrais, câmeras hiperespectrais câmeras termais, eh, radar do tipo SAR, você tem eh, LiDAR né? e, enfim, você tem uma potencialidade muito grande para trabalhos locais, só que só se justifica se houver uma demanda muito grande, porque é um equipamento muito caro. Né? E existem levantamentos aerotransportados. Eu estava vendo que, por exemplo, no GeoSampa, que é um portal de dados e informações geoespaciais da região metropolitana de São Paulo, já existem dados de levantamentos LIDAR que mostram as construções e as áreas internas de São Paulo de forma muito, muito legal. Uma outra potencialidade que a gente tem visto, e aí eu dou o crédito total a um trabalho de um amigo, Jeff Rodolfo, que é um grande entusiasta da utilização de drones e é o gestor do grupo QGIS no Brasil, né, e ele vem fazendo diversos trabalhos e na página dele no Facebook você encontra muita coisa interessante e como é muito meu amigo, eu pedi a ele alguns dados para a gente fazer identificação de falhas de cultivo e outros parâmetros usando dados é, do tipo RPA, né. É, o Jeff vem fazendo um, um trabalho muito interessante com drones e ele já havia me passado, e eu tinha mostrado isso num outro numa outra discussão que a gente fez aqui, inclusive, no, no podcast, é, eu tinha mostrado a quantificação de rebanhos e infraestrutura instalada, placas de fotovoltaicas em áreas de fazenda e tal. Mas como a gente está trabalhando aqui com agricultura, eu resolvi substituir essas informações que eu já tinha apresentado previamente por outros alvos, no caso cultivos. Ele faz análise, por exemplo, de talhões e verifica quais são as falhas né, no processo de plantio e vai avaliando, porque há uma tendência ao longo da linha de cultivo que você tenha um indivíduo depois do outro. E às vezes surgem espaçamentos muito grandes, às vezes isso é, foi menos alterado e ele faz isso de forma automatizada usando imagens de drones. Inclusive, quantificando, ele é, determina o centroide de cada indivíduo e vê qual é a distância existente entre eles na linha de cultivo e entre eles entre linhas de cultivo. Porque às vezes a falha é tão grande que você tem... É uma duplicação né, do, da distância entre uma linha e outra porque você tem ali no meio que você deveria ter um indivíduo de repente você não tem né, e vem fazendo isso com sistemas do tipo VNIR né, Visible, NIA, Infrared é, com câmeras do tipo Micasense né, ele tem utilizado muito tanto em sistemas é, rotores, multirotores como de asa fixa né os drones hoje são, dentro da agricultura, como eu falei no início do episódio, algo extremamente interessante e muita potencialidade. Só que os indivíduos têm discutido, por exemplo, como a grande coqueluche do momento, o NDVI. Isso porque é um índice espectral muito simples de ser implementado, mas, pelo amor de Deus, ele foi desenvolvido em 1973, ele já avançou, tem coisas muito mais modernas disponíveis e que podem ser feitas com essas quatro bandas. Não que ele seja um sistema ruim, não é isso. É porque ele superestima o verdor. Então você pode balizar isso de forma mais interessante. A Micasense, por exemplo, que o Jeff utiliza, tem uma banda na borda do vermelho. Então, você pode utilizar essa potencialidade com SFDVI, por exemplo, que eu falei ainda há pouco, para estudos de pastagem. E o Jeff me mandou também uma imagem de coqueiros plantados ao longo de linhas, no qual ele faz a verificação a partir da estereoscopia que os drones permitem, ele constrói um modelo numérico de terreno e um modelo numérico de elevação. A diferença entre os dois, ele tem a altura dos indivíduos. Então, nesse caso aqui desse talhão, você tem a altura aqui variando de 1,12m a 1,50m, 1,60m dos indivíduos. Então é possível fazer esse tipo de verificação? É. Agora, partindo para uma análise mais global e que tem sido muito interessante, principalmente quando nós não temos uma densidade de pontos, de estações meteorológicas muito grandes ou muito disponíveis e quando estamos fazendo leituras mais regionais, que é a GPM, a Global Precipitation Measurement Constellation, é, ela é um sistema de integração de diversos sistemas sensores. Essa constelação GPM, ela tem dados da NASA, do NOAA, né, que é a Agência de Observação é, Atmosférica e Oceânica, é o Serviço Meteorológico Norte-Americano. Você tem dados da JAXA, que é a, a agência espacial é, japonesa, você tem dados da Kines, que é francesa, da Yassarow, que é indiana, do Helmetsat, que é uh, um sistema uh, da União Europeia, enfim. Você tem uma diversidade muito grande de sistemas sensores. E esses sistemas sensores vão orbitando o planeta em diversas órbitas distintas e vão determinando as taxas de precipitação líquida e a taxa de precipitação congelada, ou de neve. Então é extremamente interessante, você tem a leitura uh, disponível no site uh, do Imerge, né, que é esse, esse conjunto de satélites da constelação GPM, e você consegue verificar a cada meia hora uma informação específica. Existem inclusive animações que lhe permitem uh, períodos aí de 5, 6 dias para você ver essa tendência, porém em escala global. Você pode fazer a leitura uh, também por meio de dados em formato HDF5, né, que é um formato uh, específico que a NASA desenvolveu para sistemas de múltiplas resoluções, e aqui como são vários sistemas satélites, com vários sistemas sensores, né, com várias resoluções espaciais diferenciadas, é interessante que você tenha uma estrutura como essa. E, além disso, você tem também as taxas de precipitação a partir da noção do território, por exemplo, brasileiro. Você pode fazer a individualização. Existe um portal uh, chamado Giovanni, que é do Goddard Space Flight Center, que te permite baixar esses dados com frequência mensal, de meia hora, diária, enfim. Depende do que você quer trabalhar E os diversos tipos de formatos de dados. É só você fazer um cadastro, como todo o sistema Earth Data da NASA, você cria um cadastro único e usa essa mesma, esse mesmo login e senha para baixar esses dados. Com relação aos dados hipertemporais, nós temos é, dois grandes portais que eu queria chamar a atenção. O primeiro deles é o Series do LAF, do INPE. Né? O LAF é um laboratório de sistemas florestais, enfim, e ele se baseia em uma modelagem a partir dos dados EVI2 e obtidos a partir do MODES, o MODES para 250 metros. Se você não conhece o MODES, eu te aconselho a ouvir um dos episódios mais próximos, mais recentes, em que eu falo desses produtos pré-processados, prontos para serem utilizados, Uh, e aí você vai ter uma noção dessa possibilidade dos dados Modes esse é um produto de vegetação para sistemas que não têm a banda do azul, então o cálculo é um pouco mais simples e eles disponibilizam esses dados desde 2000, desde fevereiro de 2000, porém o sistema do INPE que é o mais completo que existe dentro do, da estrutura brasileira ele está desatualizado os últimos dados são de 2017. Isso porque é um reflexo do processo de inanição que o INPE vem passando. As pessoas estão se aposentando, os projetos não estão sendo é, financiados, enfim. Com isso fica difícil contratar gente de fora para tocar os projetos. Esse projeto mesmo, eu já ouvi e já comentei isso em diversas vezes, esse projeto tinha 14 pessoas envolvidas, hoje ele tem uma pessoa apenas. Não tem como isso se manter dessa forma. Eu vi recentemente que o orçamento para pesquisa no INPE para esse ano ia ser igual a zero. Então, é você matar por inanição um sistema tão interessante e um órgão tão competente, tão sério como é o INPE. Mas, analisando então essa série histórica, nós temos aí... Né, quase 20 anos de dados disponíveis, nós teríamos mais de 20 anos se o sistema não tivesse tão atrasado, mas ele te dá a informação de vegetação com e sem filtro, esse EVI2, né, os valores, e é interessante porque ele dá uma, uma minimizada naquela saturação que eu falei do NDVI, é bem interessante. Associado a isso, você tem a precipitação por mês, medida pelo TRMM, que é um sistema NASA-JAXA, que compõe aquela constelação eh, que eu falei ainda há pouco, de medição de precipitação global. E tem também, a partir dos dados de temperatura de superfície, como o MODES está em duas plataformas, a Terra e a água, você tem os dados Terra de manhã, Terra à noite, Aqua de tarde e água de madrugada. Então em quatro momentos do seu dia, a cada oito dias, você tem uma nova informação de temperatura de superfície. Isso te permite, com precipitação e temperatura, entender o balanço hídrico. Ou seja, calcular quando você tem excedente, deficiência, retirada de água no solo e reposição de água no solo. E aí você consegue verificar essas questões e com isso avaliar o porquê da resposta da vegetação. É extremamente importante, principalmente quando você está em áreas agrícolas, que você tem períodos de safra, de safrinha, às vezes os ciclos são anuais, às vezes os ciclos são de um ano e meio, às vezes você tem pastagem ali que é irrigada, enfim, tem toda uma demanda por água e toda uma compreensão dessa contabilidade de água que precisa ser estudado justamente para a gente compreender essa resposta. Para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria chamar a atenção de duas possibilidades também da gente utilizar dados de sensoriamento remoto na agricultura. A primeira delas, de acordo com os modelos é, tridimensionais que a gente tem, seja ele numérico de terreno, seja ele digital de elevação, enfim. Nós temos desde plataformas que é, estiveram no espaço, como é o caso do SRTM, que foi uma missão de varredura do planeta, né, para fazer uma, uma análise topográfica a partir de dados interferométricos e, eh, que te dão resolução da ordem de 30 metros aproximadamente e você tem também os dados RPAs né, dos do sistemas drone e dos sistemas LiDAR. E com isso você pode inferir as áreas que têm maior aptidão agrícola e as áreas de menor aptidão agrícola. Por quê? Porque o componente topográfico é extremamente importante para saber se você tem acesso a uma condição de mecanização. É importante verificar essas questões e isso pode ser feito para uma área que não esteja mapeada ou que não tem aptidão previamente estabelecida. Você roda um sistema a partir de dados de uma linha de voo adquirida pelo drone e você compõe então e vai avaliar essa possibilidade de aptidão agrícola. Já os dados laser, né, que são mais é, detalhados ainda, eles podem te mostrar por meio de sequências é, temporais, né, você tem um levantamento hoje, o ano que vem você faz um outro levantamento, com isso você vai ter condição de verificar quais são as áreas que estão tendo processos erosivos, processos deposicionais, ou que há um equilíbrio entre os processos, ou seja, como é que está os sistemas morfodinâmicos ali, como é que a dinâmica de elaboração e de esculturação do teu terreno está acontecendo. E isso é possível por meio de dados de censureamento remoto. Tá legal? Bom, se você quiser ver todas essas questões né, tiver uma, uma compreensão visual de tudo isso que eu falei hoje, às cinco da tarde de segunda-feira, eu estarei ao vivo no YouTube né, mostrando essas figuras, essas imagens, esses resultados todos. Tem algumas animações que mostram essas elaborações desses modelos digitais, a variação de altitude a partir de laser, coisas desse tipo. Então eu te convido para estar comigo às cinco da tarde da segunda-feira, no meu canal no YouTube, Prof. Gustavo Baptista, para você acompanhar comigo de forma é, síncrona, né? ao vivo, virtualmente. E também, se você não tiver tempo na segunda-feira, às cinco da tarde, você pode assistir depois, porque fica gravado e fica disponível pelo menos uma semana no meu canal. Tá legal? Eu espero que tenha sido interessante para você, que tenha sido uma conversa em... que pelo menos instigue a você que atua na área de agricultura, conhecer essas potencialidades e com isso melhorar em muito o seu trabalho. E te convido para você estar comigo ao longo da semana também com as diversas postagens que faço nas redes sociais, tá bom? Se cuide, fique bem, uma boa semana para você, tudo de bom, um grande abraço!